0: Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y un día más estamos aquí reunidos para tratar un tema Un tema que, eh, aunque es muy antiguo, pero no por ello de menos trascendencia de los que nosotros solemos hablar eh, Sobre todo, ya cuando nuestros oyentes sepan de qué trata, verán que ha sido fundamental para la cultura Vamos a saludar primero a nuestros contertulios, que son los mismos de la semana anterior. Por un lado, se encuentra en Italia. Devis, Doneto, ¿qué tal, Devis?
2: Muy bien, muchas gracias, Paquita. Un saludo para ti, para todos los contertulios, naturalmente. Y, por supuesto, también para la audiencia de este maravilloso podcast, que es iberoamerica.com.
0: Bien, pues continuamos también en Chile, igual que lo hacíamos la semana anterior, y ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
1: Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti, a Juan Carlos, a Davis y, por supuesto, a nuestros auditores.
0: Y ya finalizamos aquí en Madrid, que es donde estoy yo, por eso lo dejo para lo último, porque por la cercanía que está Juan Carlos Parra. ¿Qué tal, Juan, Juan
3: Carlos? Hola Paquita, hola Jorge, hola Davis, pues bien, aquí andamos, eh, pues eso, esperando a ver de qué nos vas a decir que nos pongamos en marcha Bueno,
0: pues es que hoy, fijaros, eh, habéis elegido un tema muy muy interesante porque nuestros oyentes que sepan que los temas mm, se deciden aquí en, entre todos en ¿Eh? uh -huh. propuestas y una veces, pues él, él se lleva adelante el que dice Jorge otro día el débil y así vamos rotando para dar gusto a todos, ¿no? o sea, hay que satisfacer a todos y el de hoy yo creo que han sido bastante, eh, un acuerdo bastante global ¿Eh? del grupo, porque vamos a hablar de la imprenta que, 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 ¿cómo estaríamos hoy día si no hubiese existido la imprenta? si hubiéramos tenido que seguir escribiendo todo manualmente ¿dónde estaríamos? yo creo que vamos, uh -huh. mejor no uh -huh. pensarlo vamos a comenzar ya la charla con Devis
2: efectivamente Paquita, tú lo has dicho perfectamente mejor no pensarlo mejor no pensar en lo que sería este mundo sin libros, sin la posibilidad de imprimir todas las obras que estamos imprimiendo y, y, y que efectivamente nos permiten gozar de la literatura, de la filosofía, de la historia y de todo lo que nos gusta más. A ver, es una invención prodigiosa esa de la imprenta porque sinceramente se puede decir que ha sido una auténtica revolución. Es una revolución que unos historiógrafos, unos históricos, unos historiadores, perdón, unos historiadores han dicho que es una revolución que puede ser considerada parecida a la que ha constituido, por ejemplo, Internet. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la imprenta de aquella época ha podido permitir una circulación de las noticias, una circulación de, de, de libros que antes no había. Así que, claramente, la imprenta es una invención que ha sido posible por mérito de Juan Gutenberg. Juan Gutenberg, que ha nacido en 1399 y se murió en 1468, más o menos. Ha sido un, un hombre genial. Ha sido una figura también bastante controvertida, porque parece que ha tenido muchísimas deudas, que también ha tenido que... En ser llamado a juicio porque no pagaba las deudas, luego profundizaremos más el tema, pero era una persona que efectivamente ha podido darle la, la, sacar adelante esa importantísima, este importantísimo descubrimiento. ¿Y qué ha hecho Gutenberg? Bueno, Gutenberg ha hecho una operación que consistía en, en una fundición de las letras en unos metales de forma que se pudiera imprimir más veces la misma página, por ejemplo y se pudiera hacer más copias de un mismo libro acordémonos que efectivamente los libros antes estaban eh, teníamos los libros por mérito de unos manuscritos que normalmente se, se tenían en los monasterios, eran los monjes que se daban intentaban curar ese tipo de ese tipo de, de operación, intentaba sacar adelante ese tipo de operación. Una operación que era muy laboriosa y que hacía que los libros efectivamente costaran muchísimo dinero. Así que unas, por ejemplo, de las consecuencias de esta revolución, de la invención de la prenda ha sido que los libros podían ser un poquito más baratos de lo que eran. Así que se puede pensar que no todos, por supuesto, pero una mayor cantidad de gente pudiera disfrutar de esa maravilla que eran los libros.
1: De momento cedo palabra. Muy Muchísimas bien. Ideas. Jorge. Bueno, Johannes Gutenberg tenía como verdadero nombre Johannes Flayntich. El nombre de Gutenberg le viene porque su madre, cuando se casa, eh, da como dote el Palacio Gutenberg y de ahí eh, donde vivió él eh, eh, pertenecía a una familia Patricia de Maguncia eh, su padre era orfebre y de ahí se le empezó a llamar Juan Gutenberg como decía David su vida está un poco en la bruma ya que hay momentos en que se desconoce que fue de él eh, aprendió de muy niño la orfebrería de su padre y hasta los 30 años llevó una vida, entre comillas, bastante normal. Pero cuando estalló el conflicto entre los patricios y los gremialistas, tuvo que huir de su ciudad, eh, Juan Gutenberg. Y eso lo llevó a vagar por distintos sectores, formó una sociedad con tres socios, y a escondidas trabajaba su imprenta, que el mérito que tuvo es la imprenta de tipos móviles, que no existía hasta esa época. Se habían hecho muchas impresiones antes de otro tipo, pero con tipos móviles nunca. A la muerte de uno de los socios, eh, los herederos de los socios demandan a Gutenberg para pedirles que le reembolsen a ellos, a los herederos, el aporte de capital que hizo aquel socio. Ese juicio lo ganó Gutenberg. Lo ganó, eh, los tribunales no lo condenaron a devolver ese aporte. Su problema se produjo cuando, requiriendo capital, se acercó al banquero Fust y este se asoció con él. Se asoció después de dos años de conocer sus ideas y empezó a presionarlo porque Gutenberg era muy cuidadoso de los detalles, entonces iba muy lento en su emprendimiento empresarial, como diríamos en términos actuales. Empezó a presionarlo, y cuando firmó contrato con Gutenberg, una de las garantías era toda la maquinaria de Gutenberg pasaría al banquero Fust, cosa que ocurrió porque ganó el juicio Fust. Pero ya se habían alcanzado a hacer impresiones. Lo primero que se imprimió fue el... Misal de Constanza, que fue el primer libro impreso de la historia. También se imprimieron órdenes papales y documentos. Después hizo Gutenberg su famosa Biblia latina, tomando la Biblia de San Jerónimo, que se imprimieron 120 ejemplares en papel y 20 en eh, otro formato, en pergamino. Pero la bancarrota le vino con el juicio del banquero Fust. Y de ahí voy a continuar para no monopolizar la historia, voy a dejarle la palabra a mi otro con
0: Bien, pues Juan Carlos, se toca.
3: Bueno, pues el caso de, de Gutenberg es muy importante, pero vamos a ver el estado hasta que, en, bueno, pues la década de 1430 aproximadamente, Gutenberg eh, se encuentra con unas, eh, pre, eh, unas prensas de, de hacer zumo de vino, y entonces se le ocurre la idea de, esta, de crear la, la famosa imprenta, que por cierto los tipos móviles eh, son, no son eh, obra de, de este de Gutenberg. Esto fue obra de Schoeffer, que era el, el otro personaje que, que mencionaba Jorge. Él fue el que inventó esto, el, 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 el mezclar el plomo con el antimonio para poder ser más ligero y poder eh, crear más rápidamente esos tipos. Y además creó la tinta esta de negra de humo, que es muy, muy común y muy corriente en esa época. ¿no? Bueno, pues tengo que deciros que la escritura, como todo el mundo sabe, pues viene ya de la época de las cavernas con esos epictogramas. Después se va a pasar a una serie de soportes distintos, como pueden ser, por ejemplo, las. ...la arcilla en las tablillas de Sumerias y Mesopotámicas... ¿no? Eh, ...pasamos también al, al papiro en, la, en, en Egipto, por ejemplo... Eh, estos se van a seguir utilizando, además, con una serie de, de instrumentos como eh, cañas, estiletes y demás. En Roma se produce una revolución un poco... Eh, vamos, eh, se producen estas eh, tablillas también enceradas para poder escribir y van eh, en bloques conectadas con una especie de alambre en una de las puntas y se colocan como si fuesen libros. Esto servía pues, para crear una serie de de textos antes de ser pasados a los rollos a los papiros, ¿no? eran para las, las pruebas, ¿no? Con el tiempo esto va avanzando y ya nos vamos a llegar a la, a la, a la Edad Media, eh, la Baja Edad Media, los, los eh, monjes, como decía Davis, en los escritorium tenían eh, ya los códices, códices viene de códices de latín, no son estos apilados en vez de rollos, lo que se hacía era cortarlos en, en, en pedazos de cuatro, de, 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 de cuadrados o rectangulares, y se les colocaba a dos tapas, creando lo que más o menos va a ser luego el, el formato del libro que tenemos nosotros. Bueno, todo esto bueno y el pergamino que surge en Pérgamo, que es más caro como decía también Jorge, se hicieron veinte copias de esas obras que en pergamino, que es la piel del cordero, ¿no? bien alisada era mucho, mucho mejor lo que pasa es que era claro un, un, era más caro, los monjes lo querían, lo, lo, lo utilizaron con más frecuencia porque se podía escribir por las dos caras y además se podían hacer palimpsestos que era borrando un texto y escribiendo otro encima. ¿no? Bueno, pues esto, todo este tipo de cosas en la que se utilizaban hasta llegar a este Johann eh, Gutenberg que por cierto estuvo en Estrasburgo, eh, Jorge, eh, después volvió y cuando se asocia a Fust eh, tiene esos problemas, porque ya había tenido otros problemas con estos eh, personajes, los Riser, en, en Estrasburgo, por un motivo de, bueno, ellos trabajaban en, en, en pulimentar espejos y joyas y demás, este tipo de cosas que se hacían en, en aquella época, y él en secreto seguía trabajando con su invento. Hay una cosa curiosa que os tengo que decir, porque luego lo vamos a ver también, los incunables, ¿no? que también me gustaría hablar de ello un poquito, los incunables son esos primeros libros que se hacen desde 1455, que es cuando se hace la primera, eh, cuando se edita la Biblia de 42 líneas en dos columnas, que se hacen unos, eh, creo que eran 300 ejemplares aproximadamente, eh, estamos hablando de que, fíjate, de, fijaos, que, fijaos que quedan solo unos 40 que se conservan, ¿no? Eh, bueno, estos eh, se hicieron 120 en papel normal y 20 en pergamino. Camino. Luego hay algunos que están cambiados Las letras son muy caros y son desde esa época hasta 1503. A partir de 1503 ya no se les considera así porque ya empiezan a utilizarse pues el colofón, la edición, el autor, etcétera, Una serie de cosas que se van a ir aplicando. Y voy a dejar apuntado una cosa. Luego esto se va a expandir. Va a ser muy importante para una de las cosas que va a suceder después, que va a ser la reforma de Lutero. Gracias a la imprenta las ideas se van a difundir con mucha más rapidez. Además hay una cosa también curiosa, que también lo ha apuntaba Devis, que es esta digamos el abaratamiento de, 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 del libro. Hay, una, hay, un, hay un autor, hay un personaje, un editor llamado Aldo Aldo Manuzio, que además está de, de cerca de la ciudad donde vive Davis, que es de Venecia, que va a crear el libro, el libro de bolsillo, una cosa que va todavía a ser mucho más popular. Eh, aún, aún con esto todavía el libro está dentro de unas élites si antes en la escritura antigua pertenecía a las clases de los escribas que estaban cerca de los sacerdotes cerca de lo divino, ahora son clases también importantes, digamos que el libro empieza a ser también muy importante con las difusiones y demás que se van a hacer después y va a ser cada vez más importante hasta ya pasada la revolución francesa en la que se empiezan a hacer las luchas de clases también producidas por este tipo de cosas lo dejo aquí para que luego siga uh -huh. un poquito más con todo esto desarrollándolo
0: están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Davis.
2: Bueno, retomando un segundito el hilo de lo que estaba diciendo Juan Carlos, efectivamente, es muy importante ver cómo uh, se desarrolla la información, cómo pueden circular de una forma más rápida las noticias, ¿no? Y eso debido a, a los libros, efectivamente, también, a la intervención en este asunto de Aldo Manuccio, que ha, ha trabajado muy bien y ha, ¿cómo decir, eh, como decía Juan Carlos perfectamente, eh, inventado esos libros, los libros um, un poquito más pequeños que se, podieran, que se podían efectivamente manejar de una forma muy cómoda, mucho más cómoda. Y Bueno, um, la verdad es que... Eh, um, Comparando un poquito esas dos revoluciones, ¿no? La revolución de Internet y la revolución de la, de la imprenta. Bueno, yo o sin ser un laudator temporis acti, sin dirigirme demasiado hacia el pasado, me interesa destacar un par de, de, de cosas, un par de factores. Que efectivamente el hecho de que hayan circulado muchísimas informaciones más con la imprenta gracias a la impresión de, de, de estas obras, de esos libros, no ha comprometido, o por lo menos ha comprometido, um, los que eh, escribían eh, de una forma muy importante con respecto a la verdad. Con Internet, en cambio, tenemos una circulación de noticias que, lamentablemente, a menudo son falsas. ¿Y, y eso por qué? Porque... Internet garantiza una rapidez mucho mayor en, la, en, en el desarrollo, en la proposición de la noticia. Son dos cosas que, para mí, en mi manera de ver, no pueden ser comparadas. En el sentido de que la invención de la prensa ha permitido la circulación de la cultura. La de Internet también, porque claramente en Internet no tenemos totalmente cosas negativas. Pero ha hecho Internet que efectivamente... Se desarrollan bastante frecuentemente esas que se llaman fake news, es decir, Eso. unas falsas noticias, lo que, por ejemplo, con la imprenta no podía ocurrir. Entonces, a mi manera de ver, no se puede comparar la invención de la prensa la de la imprenta perdón, con, con internet. son dos cosas muy distintas que claramente han dado un paso adelante para la humanidad. La humanidad ha dado un paso adelante con esas dos invenciones, pero es un paso adelante muy distinto, porque este de Internet nos lleva a una propaganda masiva. Es verdad que también con los libros se podía organizar una propaganda, pero era una propaganda un poquito más meditada. Y sobre todo yo creo una cosa, que cuando se tiene que pagar por lo que se publica, se tiene muchísimo más cuidado. Y cuando se puede escribir gratis y mm, involucrar el resto de la humanidad en lo que se escribe, sin pagar, se escribe con demasiada facilidad y sin pensar demasiado a lo que se está escribiendo. De momento lo dejo aquí para que sigan los contenturnos.
0: Jorge.
1: Bueno, voy a remontar un poco en la historia porque es justo reconocer que los intentos por eh, transmitir las ideas y la palabra son antiquísimos. Obviamente lo primero fue la oralidad, por eso existían los rapsodas y juglares, y el conocimiento se transmitía de padres a hijos, a nietos, etcétera oralmente, esa fue la primera y gran fuente. Pero ya los chinos hicieron eh, impresiones, hicieron impresiones en colores incluso. El problema que tuvieron los chinos es que el sistema alfabético chino es extremadamente complejo y en base a ideogramas, lo cual hacía muy difícil elaborar tipos separados. Ellos trabajaban con planchas completas, en madera, arcilla o metal, por lo tanto podían imprimir dibujos, por ejemplo, completos. Eh, y por supuesto, como dijeron ya James Contertulios, los grandes acumuladores del conocimiento fueron los monjes, los escribas y amanuenses, y escribir un libro tardaba años, de modo que el conocimiento estaba emposado en los templos y en la monarquía, los más ricos, los más poderosos, y el pueblo permanecían analfabeto y en la mayor ignorancia, lo cual le permitía al poder manipularlo de mucho mejor manera. Otro gran mérito de Gutenberg es que separó los componentes del texto. Esto no se había hecho. O sea, se descompuso el texto en letras, en todos los signos de puntuación y en letras enlazadas. Esto no se había hecho. Y esto permitió un verdadero salto en este proceso, que por supuesto se arrastra de siglos, pero que tuvo su culminación en él. Un admirador que tuvo Gutenberg fue Martín Lutero, que mencionaba a Davis que mandó imprimir nada menos que medio millón de Biblias, una cifra extraordinaria para la época. Medio millón no de cualquier Biblia, sino la Biblia traducida por él al alemán. También es importante recordar que cuando Martín Lutero cae en la ruina, ingresa en la comunidad religiosa de San Víctor, y un funcionario de esa comunidad le proporcionó herramientas y espacio para que pudiera rehacer su taller, y el obispo electo Adolfo II, electo de Baguncia, le proporcionó una pensión anual en vino, ropa y grano, que le permitió mantenerse a Gutenberg hasta su muerte. Fue sepultado en la comunidad religiosa de San Víctor, pero con las guerras posteriores su tumba fue completamente destruida. Entonces, cuando hablamos de comparar con la revolución digital, por supuesto que es imposible que sea igual, pero sí se puede comparar en cuanto a la importancia o impacto social y cultural que tuvo el desarrollo de la sociedad humana. Además, con la prensa también se puede mentir, sobre todo en los diarios, no en el libro. En los diarios era común que se publicaran falsedades e injurias y el injuriado tenía derecho a exigirle a ese periódico que se publicaran las disculpas del periódico y del insultante, de modo que no es tan así que con la letra impresa no se podía difundir la mentira. Y, y hay libros que transmiten verdaderas falsedades en la actualidad, con la apariencia de gran seriedad, y son verdaderos disparates que hay gente que sigue, estos libros de las sectas, por ejemplo. Y hablo de libros, con excelentes empastes y papel. También es bueno recordar que con el surgimiento de la imprenta de Gutenberg que permitió la distribución y circulación más rápida y barata del pensamiento, surgieron también los primeros índices de libros prohibidos, porque la iglesia y la monarquía se sintió perjudicada cuando surgieron libros que contradecían sus versiones, que eran las únicas que circulaban, que el pueblo no tenía otra opinión. Por lo tanto, aparecieron los índices de libros prohibidos y por el, y la censura. Y por el momento, quedo aquí.
3: <risa> Juan Carlos. Bueno, voy a puntualizar algunas cosillas que también decía antes. Bueno, deciros que... Eh, había una serie de, de textos, como decía Jorge, en el 1041, por ejemplo, aparecen una serie de, de, de obras publicadas en China. Pero China el problema que tiene es que, claro, que estaba cerrada a todo, ¿no? Y esto nos enteramos mucho tiempo después. Entonces Occidente tiene que buscarse la vida como puede. Aquí se crean una serie de, de textos eh, en piedra, por ejemplo, ahí del año 59 Cristo uno de los textos que se encuentra que son una serie de, de normas que se van cambiando constantemente para que la gente pueda leerlas. Posteriormente va, va a ir avanzando todo esto y nos vamos a encontrar con una edad media teocrática, es decir, todo está orientado hacia Dios, evidentemente, porque el que tiene el poder son los monjes al tener la palabra y escrita eh, a publicar los libros y demás, tenían un poder mucho mayor. No había muchos nobles que puedan eh, leer eh, letrados al principio. Después, esto es la baja, la baja Edad Media, después de la Alta Edad Media, perdón. Cuando va, va pasando la Edad Media vamos a encontrarnos con ejemplos extraños. El caso de Alfonso X el Sabio, que ya lo mencionábamos en otra lectura, es muy extraño. O Juan Manuel, por ejemplo, aquí en España. Pero poco a poco esto se va a ir equilibrando hasta llegar a la verdadera revolución que es esta, la revolución de, de la imprenta. La imprenta supone un antes y un después, un antes y un después porque... Eh... Incluso el saber que estaban las universidades, y eran cargos de copias a los monasterios, va a tener también un desarrollo mucho mayor. Es verdad que las universidades van a tener un impulso y van a dar un impulso muy grande. Después, en cuanto al nacimiento de Gutenberg, que decía Davis, 1399, yo he visto tres fechas, 1397, 1398, 1399, eso está envuelto todo en una especie de bruma. En cuanto a los incunables, como decía antes, en España hay un caso excepcional. Veréis, en España se publica en 1474 eh, un sinodal, el sinodal de Fuente. Que es la primera obra escrita y publicada por la imprenta. Es un sínodo, simplemente lo que se hace es imprimir una serie de 40 páginas sobre ese sínodo. Después hay otra obra, que es Los Lores y Troves de Nuestra Señora, que se hace en Valencia, que es también. Pero en España se va a hacer desde 1503 hasta 1550, 1540, en algunos países, van a dejar que sean incluso, los, que sean incluso llamados Incunables. ¿Incunables que además viene de una palabra eh, latina que es eh, incunábula, en, en plural, incunábulo, en singular, que significa esto, simplemente significa en pañales, en la cuna todavía, ¿no? es decir, son los primeros textos que están saliendo de esa rudimentaria, rudimentaria imprenta, no que se acaba de empezar, acaba de empezar, acaba de empezar y que va a ser imparable. De hecho, lo que vosotros comentabais, fíjate, la prensa va a tener mucha importancia en todo esto. Hay una palabra que a mí me encanta, que es gaceta, no sé si lo... lo... Gaceta viene, fíjate, fijaos, justamente se da la palabra en, en Venecia. En Venecia había una moneda que se llamaba la gaceta, no sé si la conoce la Devis, pero bueno, esta, esta era lo que valía una impresión, un periódico de estos, y empezó a llamarse gaceta. De ahí se difundió las primeras gacetas a todo el mundo con este nombre. Quiero decir que es muy importante en Venecia estas formas de, de imprimir. Después es, como decía al principio también, con Lutero. Lutero es un personaje que va a utilizar esto de la imprenta para crear esa eh, rebelión de las dietas en 1538, ¿no? Eh, va a ser importantísimo para el desarrollo del de, 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 de su, de, del protestantismo, ¿no? Y va a ser muy importante también para otra serie de de de, de, digamos de, de de avances. ¿no? En el, sin, sin el libro no hubiéramos tenido todo lo que fue el siglo de oro español. El siglo de oro español eh, es importante también porque hay muchos autores, aunque se van publicando obras, por ejemplo, pondría el caso de, eh, de López de Vega. López de Vega eh, hombre, no había derechos de autor entonces, pero sí que consigue una cosa eh, y es que le dejen examinar todas las obras para corregir sus errores. El propio Quevedo. Crea una serie de incorrecciones en sus obras para que la Inquisición las sancione. Como decía Jorge, el libro de índices, ¿no? que también está circulando, es la que sanciona. Pero no sanciona todo el libro entero en muchas ocasiones. Lo que hacen sancionar es capítulos aparte, se pone un aspa. Claro, cuando yo tengo un capítulo que tiene una hoja encima, pues lo levanto y lo leo. ¿no? Y mucha gente leía. Esto de las prohibiciones un poco eh, pues, entrecomillado. ¿no? Eh, después, además, el, el libro va a tener esa fuerza importantísima tanto en el, no, el siglo el siglo XIX para difundir esas ideas políticas que luego van a dar, y digo, repito, en esa lucha de clases, en la, en la subida de los partidos, incluso en las revoluciones burguesas que se van a producir, que es la revolución de, de 1789, y recordemos que no es una revolución de, 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 de las clases, es una revolución de una clase que quiere tener su espacio y su lugar dentro de lo que es el antiguo régimen y acabar con ese antiguo régimen. Bueno, y aparte de esto... Eh, bueno, el, el caso de, 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 de... Hay un personaje dentro de, de los tres de, 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 de Fust, eh, Gutenberg y Schoeffer. Este Schoeffer, que es un personaje un tanto ladino, es el que hace que Gutenberg pierda todo porque él se, se eh, hace en el, en el juicio que tiene con Fust, está, eh, o lo que hace es declarar a favor de Fust. Con lo cual, pues se queda él con la imprenta, pero luego van a seguir publicándose libros. Y una de las cosas también importantes es que luego Gutenberg va a seguir publicando cosas, en una pequeña imprenta, como decía Jorge, que se le, se, se le deja, un, tiene una, un protector, y ahí va a publicar pues eso, una biblia también de 36 eh, líneas, ¿no? Era lo que él podía podía hacer. Los fines de su, de su vida fue una, fue una vida un tanto movida, como muchas personas. Gutenberg es una víctima de su tiempo, como mucha gente, ¿no? pero fue un gran visionario comparado incluso, podríamos decir, a lo que fue el descubrimiento de América. Yo siempre he pensado que con Gutenberg empieza el verdadero renacimiento, empieza una edad moderna que antes estaba muy oscura por esa falta de conocimiento. Están escuchando
0: tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Seguimos con Davis.
2: Bueno, eh, claramente es un tema que da muchísimo por hablar, ¿no?, eh, Hablamos de un momento que es la, la baja edad media prácticamente en el que es difícil tener fecha. Por ejemplo, como decía Juan Carlos antes, es difícil tener fechas fecha ciertas, no seguras. Es verdad que muchísimos historiadores te dicen que Gutenberg ha nacido en 1399, otros en el 98, pero claramente no es que, que sea muy distinto muy diferente, no es que sea tan importante eh, saber un año más que otro, el, el tema es que ha nacido en esta digamos, en los últimos años del, del siglo XIV y, y ya está lamentablemente no tenemos fuentes ciertas y yo creo que es un, 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 un gran fenómeno, una, una gran invención y que como todas las invenciones tienen tiene lo bueno y tiene lo malo. Claramente puede ser utilizada por decir la verdad para mantener un, un respeto hacia los demás y, y puede ser utilizada también de una mala forma, como efectivamente decía Jorge antes. Eso eh, está claro. Naturalmente, como los grandes descubrimientos físicos que hemos tenido en el siglo XX pueden ser utilizados de una forma buena o de una forma mala. Claramente no por la bomba atómica, por ejemplo. Entonces, el, yo lo que quiero destacar es que, sinceramente, me parece que esa gran invención nos ha permitido valorar la palabra. Y, y eso es un, un prodigio, digamos, en el sentido de que el hombre se expresa eh, por palabra y tener la palabra como forma de comunicación y poder hacer que esa forma de circulación de comunicación, perdón, pueda circular de una forma tan rápida, es un éxito, es un éxito muy importante. De momento lo dejo
1: aquí.
0: Seguimos con Jorge. Bueno,
1: la imprenta como tal surge en pleno siglo XV, o sea, en el siglo del Renacimiento. De nuevo que no cabe duda que Gutenberg es un personaje renacentista de la mayor importancia. Efectivamente, cuando en el colegio, en la escuela, siempre se le menciona a los niños los hitos más importantes de la humanidad, se habla del descubrimiento del fuego, la invención de la rueda, el descubrimiento de América, los viajes espaciales, la, perdón, antes la, eh, la revolución digital, ahora, etcétera. pero eh, la imprenta está a la par de todos estos, no tiene nada que envidiarle porque produjo un verdadero vuelco en el devenir social. Incluso el descubrimiento de América tiene que agradecerle a la imprenta porque se empezaron a imprimir los mapas que también sirvieron a los navegantes italianos, portugueses y españoles que llegaron acá. De modo que la imprenta fue una especie de bomba de racimo en sus efectos sociales y culturales. Acá América Latina la primera imprenta llegó en el año 1583 a Tenochtitlán, en México. A nuestro país, en Chile, la imprenta la trajo el general José Miguel Carrera desde los Estados Unidos. Vino un norteamericano acá a mostrar este aparato y su funcionamiento. De modo que la imprenta influyó en muchas geografías con sus resultados. Y, como decía Davis, todo invento puede ser usado para el bien o para el mal, pero ese no es el problema del... Del invento, ¿no? El cuchillo que uso para cortar el bistec puedo emplearlo para asesinar a mis vecinos, pero el cuchillo no tiene la culpa. Es mejor cortar la carne con cuchillo que destrozarla a tirones. Y efectivamente el libro es un avance extraordinario en la cultura y el desarrollo del ser humano. Y la pregunta que hacía Paque al inicio es muy importante. ¿Cómo sería la sociedad actual sin imprenta, sin letra impresa? probablemente estaríamos en una fase máxima de llegar hasta la edad media los libros escritos a mano demorándose años en, en escribir un texto, entonces ahora enfrentamos un nuevo dilema que es el libro ya no en papel, sino el libro digital muchas personas ya no leen en papel sobre todo la gente joven, yo tengo una sobrina que es ingeniero en informática entre paréntesis y tiene un tablet que muchos deben tener, eh, lo deben conocer ustedes, que la imagen que da es casi idéntica al papel, o sea, no produce ninguna refracción ni daño a la vista. Entonces puede tener eh, mil, dos mil libros en un espacio chiquitito con un tablet y van leyendo en papel. Entonces ahí tenemos otro tema, que esto que partió en el siglo XV, porque si bien es cierto, nació a final del XIV, pero el invento fue en el XV, el desarrollo, eh, ¿cómo ahora...? Está creando un nuevo tipo de libro y ya tenemos editoriales digitales. Por el momento lo dejo aquí. Uh
3: -huh. Juan Carlos. Bueno, pues eh, decía que efectivamente, y lo decía también Jorge Devis, que, que, cómo podríamos eh, eh, en torno a nosotros ver la vida, ver la vida sin libros, sin lo que inventó Gutenberg. Por eso creo que efectivamente, Jorge, es una... Eh, algo que no está mencionado y que no está valorado como se tiene que valorar. ¿Por qué? Pues porque es el invento revolucionario de una... De, de, vamos, creo que, que va a girar en torno a lo que somos, a nuestro pensamiento. Y el pensamiento, bien, como ha dicho Davis, es el que luego se va... O es el que va a ropar a la palabra que es la que vamos a utilizar para comunicarnos, ¿no? En cuanto a lo que es el... Eh, hablaba antes, se de decía una cosa de los incunables. Es verdad lo que tú decías, los... Hay, mmm, bueno, porque ahora se está... Eh, hablando entre, entre datar a, o, o clasificar incunables eh, de tipo, tipográficos o de planchas, ¿no? De bloque, ¿no? Entonces, eh, se ha llegado al acuerdo de que esos también son incunables, estos quedan de bloque. Por otra parte, hay otra cosa que quiero contaros, es verdad que en 1583 llega a Tenochtitlán, a, a México, la primera imprenta. Hasta entonces, fijaos, en los aztecas, eh, cuando llegan los españoles, se encuentran que están trabajando con la, con la corteza de los árboles. En esos, en esos libros que se llaman libros de acordeón, ¿no? que van eh, plegados. Los indios, por ejemplo, lo hacían en, en hoja de palmera, curiosamente, luego tapados con unas tablas. Poco a poco pues todo eso va, va acordándose y es gracias a este señor el que al final vamos a tener en todo el mundo de forma global esa forma del libro, que luego va cambiando y nos vamos a encontrar con estas eh, tablets que decías incluso fíjate hay tablets que son dobles que puedes pasarlo con el, con el dedo, pasas como si fuesen las páginas y efectivamente hay algunas que son sin luz otras van con luz, depende, hay muchos modelos pero quiero decir con todo esto que eso no hubiera existido si Gutenberg no hubiera creado el anterior, quiere decir que le tenemos que agradecer a Gutenberg el desarrollo. Y todo es porque ha habido una cadena que nos lleva siempre a este señor. Nada más. Uh
0: -huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Bueno, pues ya a modo de resumen, vamos a hacer la última ronda. Así que comenzamos con Devis.
2: Bueno, el, me parece efectivamente... Muy importante poner en relieve lo que ha hecho Gutenberg en, en este sentido, en el sentido de la valoración de la palabra, la posibilidad de leer mucho y de hacer que el hombre eh, puede, pudiera confirmarse como animal político. Es decir, como nosotros sabemos... También gracias a la comunicación, también gracias a la palabra, las relaciones humanas han podido desarrollarse de una forma más, más completa, más plena. Y en este sentido, la, la, la invención de la imprenta ha permitido todo esto. Con lo cual, lo que decía efectivamente Juan Carlos, tenemos que agradecerle a Gutenberg también si ahora es posible... Eh, tuitear, si ahora es posible comunicar, si ahora es posible utilizar la palabra, las palabras con tanta facilidad como antes en cambio no se podía en este sentido creo que eh, el hombre ha podido manifestar su naturaleza más profunda su esencia más plena y ha podido hacer que el otro pueda convertirse en una posibilidad de enriquecimiento y no solamente en una, en un, en un en otro ser vivo cerrado en sí mismo sin nada que decir con lo cual gracias a este tipo de, de, de invento me parece que tenemos la posibilidad de, de poder relacionarnos de poder aprender muchas perspectivas que antes no
1: podíamos mm, dominar uh
0: -huh. lo dejo. jorge.
1: Bueno, voy a recordar las palabras del gran atleta negro Jesse Owens cuando dijo ¿Cuántos negros darían un brazo por aprender a leer y escribir? Con lo cual queda de manifiesto el interés del ser humano por conocer, por aprender y por plasmar sus ideas y palabras para poder transmitirlas a otro o e incluso a otro después de su muerte. Eh, aquí en Chile se hizo una experiencia hace algunos años en el gobierno de doña Michelle Bachelet que ella decidió repartir a través del Ministerio de Educación una caja llena de libros en las poblaciones, en los sectores más humildes para fomentar el libro y la lectura. Desgraciadamente se confirmó el aforismo que dice el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones porque en lugar de leer esa gente vendió sus libros para comprar droga o alcohol o los cambiaban directamente por botellas de vino o por pito, no sé cómo le dicen allá que le dicen pito al cigarrillo de marihuana entonces sí, 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 lo que sí, era una excelente intención no dio resultado porque no se analizó ese problema una persona que vive en la prostitución, el alcoholismo, la drogadicción, poco interés puede tener en abrir un libro, dedicarse a leer, en cambio va a pensar, este libro, que en librería vale mil pesos chilenos o 15, me va a servir para marihuana o un par de botellas de vino. De modo que el resultado no fue bueno, pero sí valió la pena observar la conducta humana porque no es fácil pedirle a quienes se encuentran en estado de necesidad mucho amor por la lectura, salvo cuando son seres excepcionales que nacen con una sensibilidad y un interés especial, pero que no es la mayoría de la población. Alguien me podría decir, bueno, pero Abraham Lincoln fue pobre, no tuvo cuadernos incluso, por propósito de las cortezas que hablaba Juan Carlos, eh, bueno, Lincoln anotó tareas en cortezas de árbol, en un punzón pero no todos tienen esa sensibilidad, no todo el mundo son seres especiales, de modo que incluso el fantástico desarrollo digital actual, en lugar de fomentar la lectura en los jóvenes, la ha disminuido brutalmente, porque el joven prefiere ver una película, un reportaje que le den todo hecho, a tomarse la molestia de abrir un libro de cientos, ciertas páginas y recorrerlo, cuando se mete a internet y tiene un resumen de 10 páginas, Incluso aquí, no sé si en España ocurrirá, existe una página que se llama Rincón del Vago, sí. y muchos estudiantes escolares cuando tienen tareas o pruebas, le dan por ejemplo para leerse un libro, no lo leen sino que se van al Rincón del Vago, sacan un resumen, lo imprimen y se acabó, de modo que todo lo que hace el ser humano tiene luces y sombras y vamos a estar jugando siempre entre esos dos contrastes. Por el momento quedo aquí, mhm uh
0: -huh. Y ya finalizamos con Juan Carlos.
1: Pues,
3: pues Jorge, sí que existe el rincón de vago existe para todo el mundo. Lo que pasa, mira, yo tengo compañeros míos de facultad que están dando clases que se encuentran con que hay gente que es muy tonta, ¿no? porque incluso le ponen todas las fechas y datos y cosas, como, como le imprimen directamente, no se dan cuenta de lo que, de lo que están haciendo. ¿no? Pues ese tipo de errores luego conducen a que, a que te encuentres con otras cosas. ¿no? Bueno, Con eh, un suspenso. Una, con, pero, y bueno, con un suspenso y que decís, joder, que, que, vamos a ver que oye, que por lo menos sea un poquito inteligente y cambia lo que pone ahí, ¿no? copialo a tu, a tu modo, a tu aire, no lo dejes igual que estaba, ¿no? que es lo que suelen hacer muchos chavales. ¿no? Eh, por otra parte también hay una cosa que a mí me, me llama mucho la atención, es el desarrollo de la industria del libro. ¿no? Gracias a Gutenberg pues tenemos las editoriales que tenemos actualmente, los premios que tenemos de literarios también se desarrollan en torno a las editoriales, también los negocios de quién va, quién va a publicar y quién no va a publicar. Esto puede ser también es, es, se pone también en esa balanza, en ¿no? la balanza de si es bueno o es malo el libro o, o si es mejor este autor porque puede darme más dinero o no, es decir, el lucro. El lucro siempre va a estar detrás de todo. ¿no? Y es una cosa vergonzosa ¿no? que una editorial como eh, Planeta o como cualquier otra editorial pueda publicar libros de un señor que sea televisivo y a lo mejor de otra persona que no es televisivo pero tiene mucha más calidad no se publican. Esto sí que es una de las cosas que es aberrante. Es aquí, es aberrante en todos los sitios, ¿eh? no, no hablo solo de España. En cuanto a que mira, tú hablabas de esto de esta esta, esta bueno, esta iniciativa de Michelle Bachelet bueno, pues en Perú se hizo otra, otra iniciativa con una biblioteca que todavía sigue funcionando, que es con burritos y llevar a, los, a la gente que vive arriba en los Andes, llevarles libros y te puedo asegurar que está funcionando y que piden el libro, piden los libros y se van cambiando y los, y los van eh, sacando de esa biblioteca. A mí me parece una iniciativa maravillosa y ya te digo que ha resultado y hay, ahora mismo hay gente que está estudiando en la universidad que nace de, ahí, de, de, de esta idea de, de, las, de los repartos de libros. Pero bueno, que no es en todos los casos. Es decir, eh, el, eh, la sociedad en la que tenemos, que ya hemos hablado muchas veces de ella, la sociedad funciona de una determinada manera. Y da igual que esto funcione en, la, en, en, una, en una ciudad que en un pueblo. En la ciudad eh, también se venden las cosas para sacar para... Desgraciadamente, el tema de las drogas está en todos los sitios. Y aquí se llaman canutos o porros, eh, Jorge. vale Los pitos, que tú dices los pitillos son los cigarrillos. Bueno, pues... Es lo, que, es lo que tenemos. Digamos que el impulso de la, de la imprenta ha sido muy interesante y es muy bueno. Fijaos hasta de qué punto es bueno que se plasman los pensamientos de cada persona. Cuando hablamos de un autor no decimos esto fue de, de Cervantes. No, esto es de Cervantes o esto es de no sé quién. Es un autor que ya ha desaparecido, pero su pensamiento está vivo porque está vivo plasmado en un libro. Entonces tenemos la oportunidad de seguir ese pensamiento y nada más, creo que es simplemente decir una cosa que a mí me parece que es la, re, la verdadera revolución de, de todos los tiempos ha sido esta y que la gente tendría que tener más en cuenta a este eh, señor llamado Johannes Gutenberg
0: Pues sí, yo creo que cualquier eh, homenaje que se le hiciera a nivel mundial estaba más que considerado porque sin duda alguna la imprenta lo que ha llevado es el, el, el alfabetismo a todos los sitios, porque si no seríamos muchísimos, muchos, muchos, muchas las personas que no sabrían todavía leer, ni leer ni escribir porque no tendrían ocasión de, de, de poder haber aprendido, ¿no? Así que, en pocas ¿Tú piensa, ocasiones... Tú, un
3: segundo, eh, Paquita, tú piensas tú piensa que una persona que, que tuviesen Ahora que leer los libros se tuviesen que hacerse todavía a mano. Claro. Imagínate la, los pocos ejemplares que se podrían por eso, hacer... Por eso. Y la poca gente que tendría acceso a eso. Acceso, claro, y no, y no
0: podrían aprender. Con lo cual, claro. el, el nivel de analfabetismo sería tremendo a nivel mundial. Y, mm. y no porque la gente no quisiera aprender, sino por, por falta de medios. ¿no? O sea, que este señor... ...yo creo que se le tendría que tener una consideración muy muy especial... ...habéis dicho al principio varios logros... ...Jorge ha dicho varios logros... ...y yo creo que este hombre quizás todavía estaría por encima de todos ellos... ...fácilmente... ...así que bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes... ...que nos pueden escribir a tertulias e ...que es el correo que tenemos... Y también tenemos el Twitter e Iberoamérica con las iniciales E, I y la A de América en mayúsculas. ...una vez más os agradecemos a todos los oyentes... ...que nos vayan siguiendo semana tras semana... ...a nuestros contertulios, por supuesto... ...que dediquen tanto tiempo para estar aquí con nosotros... ...y plasmarnos todas sus sapiencias... ...sobre los temas que desarrollan aquí en estas tertulias... ...y ya simplemente recordarles que les esperamos... ...el lunes próximo aquí en iberamérica.com ...y nosotros les tendremos lista, preparada... ...dentro de nuestras posibilidades... ...una tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles... ...el podcast de tertulias intercontinentales